0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Genau so ist es. Liebe Freunde des gesprochenen Wortes, hier ist wieder euer Supernasen-Podcast. Und heute, Freunde, melden wir uns direkt. Man hört es vielleicht im Hintergrund nah nicht richtig. Wir sind auch im Foyer aus dem Casino Baden-Baden. Baden-Baden ist ja die neue Heimat von Thomas und Carina. Und gerade brandelt, brandet großer Jubel auf im großen Saal. Ich glaube, unsere Mädels haben gerade die Bank gesprengt. Wir müssen diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht weiter.
0: Der wei Lücht, wieder, wie der Lücht. Das ist unglaublich. Der Mike war nie in seinem Leben in einem Casino, weil das die letzten Orte sind, wo man noch eine Krawatte tragen muss. <lacht> Und der Mike hat überhaupt keine Krawatte. So. Das heißt, er hat einen, aber er kann keinen Krawattenknoten. Ja, genau. So der ist kommt es. über die Nase dazwischen.
1: Wenn wir früher eine Gala hatten, musste Thomas mir immer diesen Knoten äh, binden, weil ich habe gesagt, du, äh, ich weiß nicht und Thomas kann das natürlich
0: Ja, ich kann aber nur diesen einen, ich war ja mal Krawattenmann des Jahres, ich war eigentlich alles, was ich für war Krawatten? des Jahres, Krawattenmann des Jahres, das waren damals, da war, wäre ich eigentlich Krawattenblogger gewesen oder Krawatteninfluencer, aber ja, ich habe alle diese, alle diese Preise, der letzte, den ich gekriegt habe, war glaube ich Living Brand, also ich bin eine lebende, lebendes äh, ja, Markenzeichen. Wahnsinn. Und, und, und
1: Pfeifenraucher des Jahres, ich war mal Pfeife des Jahres, aber das ist was durchgehend, anderes. Durchgehend, durchgehend 20 Jahre lang war er die führende Pfeife, Pfeife des, des ich, Landes. Des das, das Landes. Genau. Ja, nee, aber ähm, du meinst,
0: wir sind heute woanders oder wir sind, sind wir wieder in Hamburg? Äh, Guck mal, ja. da hat er mich, gerade so, so führt er mich ganz dezent immer dahin, wo er hin will. Der Mike <lacht> ist immer in Hamburg, der hat ja noch nie, da hat ja noch nie, wenn er Sylt, ist ja für ihn schon eine Auslandsreise. Ja, und für Sylt habe ich auch ein Visum. Ich
1: komme ja Baden-Baden, wird für mich schon schwierig, da muss ich schon... Äh, da ist
0: schon, schon schwierig, da musst du schon die Landessprache lernen. Ja,
1: und Thomas vorschicken. Ich sage, hier wohnt ein Freund von mir, lasst mich rein. Ich klopfe dann ans Stadttor.
0: Baden-Baden ist gar nicht schlecht für uns, Mike. Da gehören wir immer noch zu den Jüngeren, allerdings auch zu den Ärmeren. Das stimmt. Das ist bei. Ja. Also eins ist gut, das
1: andere ist eher schlecht, aber
0: egal. Ja, aber die sind, die haben glaube ich in allen Straßen, ist das bei euch auch inzwischen so mit diesem Tempo 30 ja, fast. Das, das möchte unser äh, Senator hier. So langsam kann äh, ich gar
1: nicht fahren. Ich laufe da lieber neben dem Auto her. Hast recht. Unser Senator, der für Verkehr zuständig ist, äh, der möchte auch gerne, dass wir hier alle 30 äh, fahren, damit uns die Lastenfahrräder überholen können. Und da würde ich mich dann auch anschließen und sagen: Okay,
0: dann laufe ich so schnell wie Thomas. Ja. Wenn wir zum ersten Mal durch eine Radarfalle gelaufen sind, dann werden wir schon merken. Mir haben sie mal den Führerschein weggenommen, darf ich an dieser Stelle erzählen, wegen beschleunigten Fahrens. Das haben sie auf der Autobahn irgendwie mich erwischt gehabt? So früh um vier von München nach Berlin wurde gedacht, dass da ist wirklich keine Keiner. Sau. Ich habe gedacht, ich bin noch in der DDR, die war schon keine DDR mehr, sah aber ja. noch so aus. Und du wieder mit deinem äh, Oldtimer-Bentley durch die Radarfalle gebrettert. Das ist Damit sind wir in der Jetztzeit angekommen, aber wir ja. wollten, wir haben doch eigentlich von 1980, wir reden doch nur von 1980. Stimmt, da haben wir auch einen Jingle. Da war ich noch hübsch und Mike war noch jung. Ja, das hören wir uns jetzt mal an. Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz. Ja, 1980 liegt ja schon über 50, 40, 43 Jahre zurück. <lacht> du kommst so herzlich, sag doch 20. <lacht> ja, wäre mir lieber. Ich schiebe mir das immer so dahin, wo ich es brauche.
1: Ja, also 80 war bei mir natürlich der, der absolute Wahnsinn. Ich fange mal an bei 80, weil 80 hatte ich ein Lied, das habe ich geschrieben, natürlich wie alle meine Lieder in meinem kleinen Studio in Quickborn damals äh, und sage zu Birgit, als irgendwann als ich hochkomme zum Mittagessen, äh, du da, die Zeile gefällt mir gut. Nina hat äh, gelächelt, die war da ein Jahr alt. Die hat gelächelt, als ich ihr das im, im Studio vorgesungen habe. Also das könnte was werden. Und dann bin ich bei einer Gala. Ich hatte ja auch viele Galas für Firmen während meiner äh, Karriere. Und da so eine Gala ist eigentlich immer der beste Zeitpunkt, so ein Lied anzutesten. Weil da weiß natürlich keiner, das kennt keiner. Da kannst du ohne Vorwarnung, wenn du das mal einspielst. Und bei so einer Gala sitzen ja nicht nur Menschen, die wegen mir gekommen sind im Konzert, sondern einfach da sitzen. Und bei mir saßen da tausend Friseure, das war eine Gala für, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, Weller in Darmstadt. Und ich dachte, wenn tausend Friseure, die kennen jeden Gag, den wird jeder Tag werden, jeden Tag werden den hunderte von Scherz, kennen sie den schon? Hahaha. <lacht> also die kennen jeden Gag, die Friseure, wenn die lachen, das wäre nicht schlecht. Und die spielen also bei denen die Nippel. Und das endete damit, dass ich dann nachts um drei irgendwann in der war mit 30 betrunkenen Friseuren immer noch die Nippel sang. Und da habe ich gedacht, äh, das hat was. Und dann habe ich den Song äh, meinem damaligen äh, E&A-Chef bei der EMI vorgespielt. Und der hat gesagt, Mike, wann nimmst du das auf? Ich habe gesagt, du, ich nehme das live auf in Witten, Konzert, große mit Conny Plank, damals noch einer der, der tollen Produzenten. Der hatte damals schon einen Übertragungswagen und so ein fahrbares Studio. Und ich nehme Paul das, Kuhn
0: am Klavier. Paul
1: Kuhn am Klavier und ich nehme das auf. Und wann habe ich das, ich sagte ich, sag sage, was hast du? Du kriegst 14 Tage später, hast du das Band, damals wurde ja noch Band übergeben, Bandübergabevertrag. Und dann sagte der: Ja, ich frage nur, weil ich stopp dann in, in den Niederlanden vier Presswerke und gehe schon mal mit 250.000 LPs raus. Also du kriegst Gold zur. Quasi Veröffentlichung. Das fand ich dann schon mal sehr nett von ihm, weil der glaubte eben an diesen Titel. Und dann kam eben der Nippel raus und er hatte sich bewahrheitet. Ich hatte ganz schnell Gold dann für die LP. Und eine Geschichte in dem Zusammenhang ist auch noch sehr witzig. Der Peter Angemeer, mein Promotionmann, den wir schon mal erwähnt haben aus mhm. Köln. Dessen Sohn ja inzwischen Regisseur ist, wie wir auch wissen, genau, was ich beigetragen ja, der, habe, der, ja? auf, der aufmerksame Hörer weiß es. Der, der Fan quasi, Der Fan, genau.
0: Der uns begleitet durch dieses podcast -Zahl. Und der sagte,
1: ich muss jetzt mit dir zu Saturn. Und damals gab es, man Hörer und Schlaune, in Deutschland nur einen Saturn. In Köln. In Köln. Und der war berühmt für seine gigantische Schallplattenabteilung. Und diese Schallplattenabteilung leiteten zwei sehr nette Kölschen-Mädels, wie man sagen würde. War das noch diese
0: Schallplattenabteilung, die wir kennen, wo man dann zwei so Hörer rausgezogen richtig. hat an so Schnüren, genau. die man sich ans Ohr gehalten hat. Und dann hast du Glück gehabt, dass dann der Verkäufer die LP aufgelegt hat für dich und auch nicht nur den ersten Titel, sondern den zweiten und dritten auch noch angespielt hat.
1: Das war Saturn, genau. ja. ja und da kamen die Leute mit Bussen vorgefahren, weil die wirklich eine Riesenauswahl hatten, eine riese eine Riesenabteilung. und die ist eine von den kölschen Mädeln, und hat mir gesagt, wir müssen erstmal eine Schwarzwälder Kirschtorte kaufen, weil wir gehen mit denen in ihr Büro und dann essen wir erstmal Kuchen und trinken Kaffee und unterhalten uns mit denen, dann freuen die sich. Und dann sagte die eine zu mir hinten nach dem Kaffee trinken, Mike, ich will dir mal zeigen, was ich mit dem Dippel vorhab. Und dann ging die mit mir ins Lager. Und da war wirklich ein Raum, so groß wie das Studio hier, voller Paletten mit Nippel-LP. Weißt du, wie viel Nippel ich gekauft habe? 80.000. Nur Saturn in Köln. Oh. LPs. Weißt du, wie ich die verkaufe? Dann gingen sie mit mir an die Kasse, die hatten damals schon vier Kassen, was eine Sensation war. Da stand an jeder Kasse ein Stapel vom Fußboden so 1,50 Meter hoch Nippel-LPs. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, der steht dann an der Kasse, sagt, was ist das da? Nippel, nehme ich mit. Mhm. So. Und er hat alleine Saturn in Köln damals 80.000 LPs äh, verkauft. Und das zog sich natürlich dann bis Österreich. Und da waren zum Beispiel meine Freunde von der EAV, die habe ich da kennengelernt zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt. Darf ich
0: erste allgemeine Verunsicherung anführen ja. für diejenigen, die noch nicht wissen, was EAV
1: ist? Genau. Und die Jungs, die waren natürlich auch äh, vom Humor her genau auf meiner Seite. Und wir sind, sind seitdem dick befreundet. Also gute Jungs in Österreich. Und in bar, Österreich bar, 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 war ich der, der erste Künstler, der mit der Single und LP gleichzeitig auf Platz eins in den Österreich-Charts war. Jetzt, jetzt, kommst, jetzt kommst du. Die ja. haben eigene Charts in Österreich. Das Lohnt sich mal. das? Da war Peter Alexander immer Nummer eins. Von 0 auf eins, Peter da, Alexander. Du kannst in Österreich, musst du immer alles durchziehen. Also wenn du in Deutschland für damals 250.000 LPs eine goldene gekriegt hast, kriegst du sie in
0: Österreich für 25.000. Ich weiß das. Ich hatte in Deutschland immer 15 Millionen Zuschauer und in Österreich 3. drei. du? Ja, das ist gut für uns. Das ist das gut, ist das ist haben gut. Sie immer gesagt. Ja, ja, ja. Heute würden wir bei Servus TV laufen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Servus TV ist aber nicht schlecht. Da, da äh, haben wir ein sehr schönes Interview gegeben, habe ich. Da, da, wenn ich mich da mal bewerbe, da sind doch früher immer die Skilifte zu sehen da. Arlberg und das alles immer so leicht im Nebel mit Tropfen auf der Kamera. Richtig. Das ist gut für die Nerven. Ja. Wenn ich mein Blutdruck messe, mache ich das immer, ich das immer an. <lacht> dann guckst du dir Skilifte an. Ja es, gibt ja.
1: es gibt ja auch Leute in unserem Alter, die gucken sich nachts Videos an vom Eisenbahnfahrten.
0: Ja, so Zugfahrten ist auch was, was, was Schönes. Ja. Da, da ist vorne eine Kamera drauf montiert und dann fährt der Zug acht Stunden lang durch die Nacht. Aber ich muss auch sagen, die 80er Jahre waren die besten. Ich war da gerade natürlich Radios da, immer noch habe mit Günter Jauch damals. Diesen, äh, die Radioshow gemacht, das, das gab es damals ja noch gar nicht, dass einer den, den Mut gehabt hat, eine Radiosendung Show zu nennen. Und wir haben das damals so gemacht, ich hatte damals in Bayern drei, mehr oder weniger ähm, freie Hand. Ich habe dann auch so Karten gehabt, da war ich Programmkoordinator drauf gestanden. Da hat mir der Bayerische Rundfunk, glaube ich, 1000 Karten überreicht und habe ich nur 998 zurückgegeben. Ich habe die nie gebraucht, weil mich kannte sowieso jeder, also großkotzig wie ich bin. Und dann habe ich, äh, haben wir das... So gemacht, der, 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 Günther, der hat sich auf alles vorbereitet, der hat sich auf Radio vorbereitet. Und das gerade damals war das noch so, dass du in diesen Boulevardzeitungen, also Bild, Abendzeitung und TZ, stand dann Willkommen in München und dann haben die im Hotel geschrieben, Viko Toyani ist da oder, oder Roger Moore, oder weiß der Divel, wer da gerade abgestiegen ist und da hast du unten an der Rezeption angerufen, hast gesagt, können Sie mich mal darauf verbinden und da hast du viele Promis einfach am Telefon anrufen können. Das war so blauäugig, dass die das noch in den Zeitungen ja. veröffentlicht haben. Ich bin jetzt da und da habe ich meine ganzen Promi-Interviews abgeschnort, indem ich da einfach angerufen habe und am Telefon die überrumpelt habe. Ach, ich habe keine Lust, Interview zu machen. Schon zu spät. Das ist alles live jetzt. Und <lacht> sie sind schon drauf. Sind schon drauf, ja. Guten Morgen, Herr Muhr. Ja. Ich hatte, glaube ich, damals von zwölf bis vier und Günther war von vier bis sechs. Aber da gab es keine Produzenten oder keine Redakteure. Da hast du überlegt, was mache ich da? Hast du auch die Musik gespielt, die dir gerade eingefallen ist dazu? Also die Tatsache, dass es heute Musikredakteure gibt und du auf ein Musikbett quasi moderieren musst, das gar nicht von dir kommt, das ist für mich also unvorstellbar. Wenn ich nicht meine eigene Musik mitbringen darf, dann will ich da gar nicht im Radio auftreten. Und ähm, ich habe ja auch beim Podcast gehört, wenn ich meinen Freund Mein Krüger mitbringen darf, dann mache ich das gut, aber der Das Punkt war ist, eine sehr, ja. sehr
1: gute Idee. Ja,
0: war eine gute Idee. Allein hätte ich das gar nicht geschafft, muss ich sagen. Ja. So viel Blödsinn, da müssen wir schon zu zweit Da muss man zu zweit arbeiten. Ja. Dann kam Günter Jaucho, da haben wir so eine Übergabe gemacht. Und diese Übergabe wurde relativ schnell Kult. Also nochmal, wir reden von den 80er Jahren gerade. Und da da hat, ich habe den Günter immer zur Sau gemacht, der kam da rein und mit seinem Konformationsanzug und hat immer tolle Themen gehabt, FDP-Parteitag oder sowas. Die FDP es damals <lacht> schon übrigens. Und und ich habe da rumgequatscht. Ich habe dann die Müttergenesungsplatten gespielt und habe dann mit denen gemeinsam Nudeln aus dem Ausguss gezogen. Also ich war ja mehr der Handfeste und Günther war mehr so der Intellektuelle und das hat prima funktioniert. Also man wusste, wenn man halbwegs vernünftiges Radio hören wollte, hat man Günther gehört. Wenn man Spaß haben wollte, hat man mich gehört. Ja, und man musste natürlich, wo du gerade gesagt hast, Günther und du, ihr wart
1: ja auch die Helden damals auf, auf jeder Funkausstellung auf der großen Bühne. Das heißt, man, wenn man zur Funkausstellung fuhr damals, was man einmal im Jahr machte, das war fest im Kalender, weil äh, die Schallplattenfilme hat gesagt, da müssen wir hin. Das ist ja logisch. Die da, wichtig, waren
0: alle. da waren alle. Da waren noch so Figuren wie der alte Grundig, der kam noch mit so einem Mercedes 600 angefahren genau. und mich haben sie da aufgebaut gehabt, Herr Grundig kommt, da haben sie Glück gehabt, Herr Grundig kommt und dann kam der rein, <lacht> hat er mich gesehen, das, das ist der kommende Typ im Fernsehen und hat gesagt, schenk noch einen Yachtboy, Yachtboy, das war dieses Mittelwellenradio, was überall <lacht> auf der Welt, schenk noch einen Yachtboy. Für 46 ,90 Mark 90 habe ich dann einen Yachtboy bekommen. Ja und Bayerlein äh, fuhr auch mit dem 600er
1: Mercedes, der Manager von Udo Jürgens damals noch, die fuhren ja. alle in diesem großen Mercedes, da ist sich drin verlaufen. Ja, auf alle Fälle. Und man musste aber zu euch auf die große Bühne, weil wenn man
0: es dahin geschafft hatte, dann äh, hatte man es geschafft. Hat mir gestern in Hamburg einer erzählt, die hat ihre Mutter bequatscht, dass die mit dem Auto dahin gefahren sind. haben die im Auto übernachtet. Die Mutter musste mit im Auto sitzen die ganze Nacht, damit die an dem nächsten Tag in der Funkausstellung Günther und mich äh, besichtigen konnte. Und da standen ja alle mit Tüten. Damals haben die Plattenfirmen oder die, die ja, Elektrofirmen genau. oder die Radiofirmen und Fernsehfirmen alle noch darauf was gehalten, dass sie ihre Tüten mm <laughs> Äh, verteilt, verteilt haben mit allen möglichen. Und da Elektronik waren dann irgendwelche Zeug.
1: Flyer drin und äh, Ankündigungen von den nächsten LPs und sowas. Und damit sind wir wieder beim Thema Musik. Und ich hatte ja die EAV vorhin schon erwähnt, meine Freunde von der EAV Und weil ich dann, du ahnst es, schon immer mehr zu tun hatte, äh, war ich nicht mehr so viel zu Hause, weil alleine meine Tour, äh, die ich 1980 hatte mit dem Nippel, war 95
0: Die Welttour, wo ein Rügen aufgetreten nein, ist. Nein, ich
1: war in Österreich, Schweiz und Deutschland. Ah. Ja, und das waren immerhin 95 Konzerte und äh, da musste mir jemand helfen und mir auch den einen oder anderen Song zuspielen und einer, der fast alle Songs für die ERV geschrieben hat, das ist Thomas Spitzer, der geniale Schreiber der EAV und der hat
0: mir auch einen Song geschrieben. Findest du das nicht cool? Unbedingt. Am Anfang seiner Karriere hieß er Spitz. Später hat er sich dann Spitzer genannt und heute ist er am spitzesten. So ist das und von dem ist das Lied Aschenknödel.
1: Das sind äh, folgende Songs.
0: Kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Na, das ist mal eine Rubrik. Cinderella, Cinderella
1: Ist man leider schneller als im hellen
0: liegt. Man hört ein bisschen raus, dass das äh, Spitz e ja. Ja, spitzer ja, das ist, ist das oder? Ist, ja, ja, das ist ja musikalisch sehr opulent für deine Verhältnisse. Damals sowieso, total ja. Wahnsinn, ja, das ja, war der absolute ja. Wahnsinn. Mhm. Ja, äh,
1: also das war äh, einer dieser vielen Songs, die es leider äh, wieder nicht in die Charts äh, geschafft Totale haben. Totale Scheiße, würde würde, würde Boden Nerft. sagen.
0: Nerft. Das nervt, das nervt. Sag Echt, mal, mega. also... Aber, ja... Yeah. Es ist einfach, was, was hältst du denn von, von dem, was so heute äh, musikalisch geboten wird? Ich meine, das war aus der Abteilung Comedy, aber ich finde das nach wie vor lustig, nur weil ich älter bin. Oder ist das nicht lustig? Aber guck mal, die junge Frau, hier hat auch ge gegrinst.
1: Äh, ja, das ist natürlich lustig, aber es gibt heute, ähm, hat sich die Comedy-Szene, früher haben wir uns ja, sagen wir mal, äh, abwechselnd die goldenen Schallplatten überreicht, weil das wurde natürlich damals auch noch im Radio gespielt. Ja, also ja, Nippel, ja, 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 ja. Nippel und solche Songs hast du mal im Radio gehört. Das passiert heute eigentlich kaum noch. Wir hatten damals, das ist vielleicht auch sehr lustig, eine eigene interne äh, Rankingliste zwischen Karl Dall, Jürgen von der Lippe und mir, wer Nummer eins in Deutschland ist gerade in dem Jahr. Und Karl hat natürlich ich bin immer Nummer eins. so Und dann haben wir gesagt, Karl, komm, äh, ich habe gerade den Nippel, vielleicht äh, erkennt ihr an, dass ich jetzt Nummer eins bin. Na gut. So Und dann hatte Jürgen irgendwann Guten Morgen, liebe Sorgen, war Jürgen natürlich Nummer eins und, so, und wir hatten immer sehr viel Spaß. Und solche Songs hast du damals aber tatsächlich noch im Radio gehört. Das passiert heute nicht mehr. Das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass diese ganzen Ballermann-Songs auch hauptsächlich mit Sex und Alkohol zu tun haben, was natürlich die Radioanstalten nicht so wirklich spielen. Aber ich bin ja zum Beispiel ein Freund von SDP, von den beiden Jungs, und die machen so mhm. eine, tolle, eine tolle Mischung aus anspruchsvollen Songs. Also die haben zum Beispiel ganz tolle Liebeslieder, aber mhm. machen eben auch so lustige Songs wie Scheiße baut sich nicht von alleine, was ich an sich schon in so witzige <lacht> Zeile finde. Ich fand
0: ja Kaudela Grün immer lustig. Auch,
1: finde ich auch super Nen, das lustig. Ist,
0: das, ist, das ist ein guter Text, ja. da ist auch ein bisschen Geist dahinter, wohingegen oh, bei Laila da vermisse ich einfach ein bisschen den okay, Intellekt. Da, da
1: regen sich junge Menschen und sagen, oh, eine Puffmutter was ist das denn? Ne? Ja. Also die, die Wir finden, wissen das noch. Die, wir wissen das noch und die finden dieses Wort an sich schon lustig. Wissen weder, was ein Puff ist, noch haben vielleicht hoffentlich eine Mutter. Äh, aber äh, von daher haben sich die Leute aufgeregt über dieses eine Wort, was natürlich in sich eigentlich nicht dazu da ist, um sich aufzuregen. Nee. Gut, jetzt kommen wir zu einer schönen Rubrik, wo wir eben schon fast dabei waren, weil ich habe ja schon über Freunde von mir wieder gesprochen, aber äh, hier kommt es.
0: Es ist uns natürlich wichtig, dass wir in unserem Podcast zeigen, dass wir quasi im Zeitgeist unterwegs sind und dass wir auch aktuelle Bands toll kennen. Deswegen kommen wir jetzt zu den Rolling Stones.
1: Ja, genau. Und da habe ich... Oder willst du mal anfangen? Was ist deine Beziehung zu den Rolling Stones?
0: Eine, eine, ja, es gab ja damals so zu meiner Zeit die Unterschiede zwischen Beatles und Stones. Man hat auch immer gedacht, dass die Beatles und die Stones sich untereinander spinnefeind sind, waren sie aber gar nicht, wie man heute weiß. Aber ich war natürlich mehr Beatles und wa was warst du eigentlich mehr ich Stones? Ich war auch Beatles, natürlich. Wir waren Beatles, ja, ja wir ja, waren klar. ja, ja klar. Und die und die Stones, das waren die waren mir damals zu wild, heute stehe ich auf Jimi Hendrix, was ich damals nicht getan habe.
1: Ja, nee, Stones äh, fand ich eigentlich auch immer cool, obwohl ich natürlich, äh, mein mein großer Favorit war immer John Lennon, weil ich immer noch finde, dass der tolle, äh, ganz tolle Songs, tolle Texte und Ob natürlich... Ein
0: wie du? Ja, also insofern, wie
1: ich, also verbindet uns einiges. Ja. Mike ist der Beatle von uns beiden. Ja, so ist es. Und äh, die Stones äh, habe ich tatsächlich persönlich kennenlernen dürfen einmal. Und zwar war das eben auch in diesen 80er Jahren und da war waren die Stones damals in Köln, in dem großen Waldstadion in Köln, hatten die ein Open-Air-Konzert, wo dieses legendäre Konzert, wo Peter Maffay Vorband war und dann mit Eiern und Tomaten beworfen wurde. Und was sehr traurig war, das hatte er nicht verdient, weil er war eigentlich sehr gut an dem Abend. Aber die Leute wollten eben, wie wir es schon geahnt haben, die Stones hören das lustige war ich war dann eingeladen von der EMI Electrola weil ich ja da bei denen unter Vertrag war und saß also in der Loge mit der ganzen Electrola Truppe und wer da noch da waren Grüne war glaube ich auch bei Electrola also alles was bei Electrola war die saßen in dem Stadion bei der Murphy Gang mhm. und ich wohnte zufällig in demselben Hotel in dem auch die Stones wohnten in Köln und das hatte oben eine Rooftop Bar und wir waren hinterher nach dem Konzert alle da oben in dieser rooftop bar und haben die, das tolle Konzert von Les Soons gefeiert. Und irgendwann gegen eins oder so kommt ein völlig schon leicht zugedröhnter Ron Wood mit einer Flasche Cheevers unterm Arm da reingetorkelt, mit zwei Mädels im Arm in die Bar und sagt, lass uns noch was trinken. Und die kannten sich natürlich alle, die Emi-Leute und der und was weiß ich, die ganzen Plattenbosse. Ja. Und der kam dann auf die glorreiche Idee, dass wir doch mit runterkommen sollten in die beiden Etagen, die die Stones gemietet hatten in dem Hotel. Und dann fuhren wir also runter, eine Etage tiefer, unter diesem Rooftop war, war die erste große Etage von den Stones, wo die Jungs selber wohnten. Mhm. Und dann ging die Lifttür auf, da standen zwei so zwei Meter breite, zwei Meter hohe Bodyguards, die dann das stopp. Und dann kam aber Ron irgendwie von hinten durch den Lift und sagte, nee, das ist alles meins hier. Und dann sind wir mit dem da rein. Und da war tatsächlich, wie man sich das Rock'n'Roll mäßig so vorstellt, ne? Riesenfete, äh, ich denke, alles getrunken, was geht, alles genommen, zu sich genommen, was geht. Irgendwo hinten in so einer Riesensuite mit Blick auf den Rhein äh, spielte äh, Cliff Richard am Klavier irgendeinen Blues äh, und mehrere Mädels lagen um ihn herum und himmelten ihn an. Also worum man sagt, ja, hier, guck mal, so ist tatsächlich jetzt das Showgeschäft, Krüger. So war es bei mir auch immer. Und ja. du wohnst da unten in, in, in zwei Etagen tiefer in deinem Doppelzimmer alleine.
0: Was machst du falsch? Dann haben bei dir keine Mädels am Klavier. Nein. Nein, null. weil er kein Klavier hatte. Ja. Und auf seiner Gitarre lag man einfach nicht gut.
1: Ja, und dann kam, das Witzigste war dann, als ich am nächsten Morgen irgendwann gegen Mittag auscheckte, war ich an der Rezeption und plötzlich, Riesenaufregung an der Rezeption, war Cliff Richard am, am Gerät und er hat da einen Riesenaufstand am Telefon wohl gemacht, weil jemand auf dem Flur draußen saugte mit einem Staubsauger und er wollte aber gerne schlafen und machte da einen Riesenaufstand und ich habe gedacht, ja, das machst du nächstes Mal auch, wenn du im Hotel bist, dann rufst du da unten an und sagst, wer saugt da vor meiner Tür? Wer saugt
0: an meiner Tür? Ja, nicht, nicht, wer saugt an meiner, das war bei dir. <lacht> also, Stones und Beatles. Also Stones, ich habe Mick Jagger dreimal in meinem Leben erlebt. Einmal auf der Kings Road in London, habe ich mir sogar ein Autogramm von ihm geholt. Da wollte er unerkannt bleiben, war er muffig. Und dann habe ich ihn mal erlebt. Da war er bei Wetten, das. Und dann hat man mir hinterher gesagt, der hat uns 150.000 Zuschauer gekostet. Da, ist der, da hat er einen Solo-Titel gemacht. Am allerschlimmsten war es mit David Bowie, Der hat mich 300.000 Zuschauer gekostet. Die Leute haben Musik von diesen Leuten nicht ausgehalten am Fernsehen. Also Musik im Fernsehen ist immer schwierig, aber diese, diese großen Auftritte dieser großen Stars haben nie sowas gebracht. Das war mir der Nimbus, dass man die hatte und dass ich mit, mit Jagger ein bisschen so plaudern konnte, aber quotenmäßig hat er nichts gebracht. Und dann habe ich ihn einmal erlebt im Flieger nach äh, New York. Da hatte er so Kopfhörer drin und so eine kleine Gitarre, wo er so nur für sich gehört hat. Da saß er da vorne und da habe ich mir gedacht, der liebt wirklich Musik. Der hat von diesen sieben Stunden Flug, hat der glaube ich, sechs Stunden lang Gitarre gespielt und immer da so in Kopfhörer gehört, was er da zusammengezupft hat. Verrückte, apropos British Airways, First Class, da kam mal der Stua zu mir und hat gesagt, mein Vater hat ein Bild von dir an seiner Wand hängen, ich kenne dich. Und habe ich gedacht, wer hat von mir ein Bild an der Wand hängen? Und dann war das My Father was Dave D. Und man erinnert sich an Dave D. Dozzy B. Mick and Titch, das heißt, da erinnern sich kaum noch welche außer uns beiden. Schon, ja. der Dave. Und der Dave D., mit dem habe ich mal, das war einer der glücklichsten Momente meines Lebens, habe ich mal in einer Oldie-Sendung gesungen All the World is God is Warriors. Every man is God is grief, but it's okay when you arms around me okay. Ja, das war Dave D. Dossi B. Kimik, and Titch. Sowas habe ich mir gemerkt. Und der Vater, der hat offensichtlich dann in seiner späteren Zeit, war das selten, dass er im Fernsehen aufgetreten ist und hat sich ein Foto von, vom Moderator an die Wand gehängt. Und der Sohn ist Stuart by British Airways. Gott hab ihn selig, Dave D. Ja. Als der gestorben ist, war für mich das schlimmer als, 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 als Michael Jackson beispielsweise. Aber so ändern sich die Zeiten. Hat kein Mensch zu Notiz genommen. Ich habe das irgendwo gelesen. Dave D. ist gestorben. habe ich gedacht, das ist aber furchtbar. Das ist schlimm. Ich, schlimm. Und er hat ja. von mir ein Foto an der Wand hängen gehabt. Das wurde wahrscheinlich inzwischen abgenommen. Sag mal, und Paul McCartney war doch bei dir in Wetten, da. Ja, Paul McCartney, das war einer von den ganz Großen, weil der jeden Scheiß mitmacht. Man sieht es ja heute auch, wenn der im Fernsehen auftritt. Der liebt einfach das Publikum. Und ich habe ihn damals paar Mal erlebt. Einmal ganz besonders. Da war ich gerade Nachmittag in der Garderobe und da war ich am Duschen und wir hatten da in der Garderobe immer so, so, so Duschen, die, die nicht so richtig funktioniert haben. Es waren ja meistens, waren das irgendwelche Hallen und da haben normalerweise die Basketballer sich die Füße gewaschen in diesen Duschen und ich habe da meinen Kopf da unter so, diesen Ding darunter gehalten und da kam ich mit, mit einem Handtuch um den Kopf wie mit, so mit so einem Turban aus der Garderobe raus und da hat man mir gesagt, someone is waiting for you und dann stand Paul McCartney bei mir in der Garderobe und ich mit nassen Haaren und Turban, das war mir dermaßen peinlich. How are you lad, hat er gesagt. Und, und das ist ein, ein großartiger Typ und dann, dann gab es eine Wette, da, dann mussten wir mit der Blasmusik, also wenn er die Wette verloren hätte, kam dann so eine bayerische Blasmusik und hat gestern gespielt. Das stimmt was mit diesem Lied jemals passiert ist. Aber Paul McCartney hat dann so ein Dings da, so, einen, so, einen, so einen komischen Taktstock gehabt und musste vorausmarschieren mit Hand in der Hüfte. Das war das erste Mal, dass er wahrscheinlich seinen Song in Frage gestellt hat. Was habe ich da für einen Scheiß zusammen komponiert? Aber er hat es gemacht mit ja, der der Wimper cool. so zucken. Das ist eine cool, das ist ein cooler Typ. Und der macht auch wirklich noch gute Sachen. Sein letztes Album ist wirklich hörenswert. Ja, sehr schön. Äh, wo du gerade sagst, Torbahn,
1: da habe ich natürlich bei Wetten Das auch eine, eine sehr schöne Szene erlebt. Ich sitze bei Thomas in der Garderobe kurz vor der Sendung. Oder nee, gar nicht vor der Sendung. Auf alle Fälle hattest du auch wieder deinen Torbahn auf und äh, kam es gerade aus der Dusche. Und, und ich kam dazu, weil ich irgendwie Soundcheck hatte, weil ich da irgendwas gesungen habe. Auf alle Fälle kommt plötzlich ein ganz aufgeregter Aufnahmeleiter äh, in die Garderobe, äh, Michael Jackson ist in der Halle, äh, der möchte den Host sprechen äh, und das war ja du äh, und dann hab, hätte ja jeder andere, den ich kenne im Showgeschäft, wäre ja vor Ehrfurcht zusammengebrochen, äh, hätte sich in seinen besten Anzug geworfen. Und sagte ich muss jetzt Michael Jackson begrüßen. Michael Jackson hat unterdessen unten das ganze Studio leerräumen lassen, weil da durften nur die Kameraleute und der Regisseur sein, sonst durfte niemand Michael sehen. Und dann sagte Thomas zu mir, ja, dann gehe ich mal runter, begrüße mal Michael Jackson und ging dann im Bademantel mit seinem Turban auf, runter ins Studio, hat kurz Michael Jackson begrüßt, dann kam wieder
0: hoch und sagte, der ist ganz nett. ja. Das Gespräch, das stattgefunden hat, war bisher geheim. Ich habe gesagt, ich lasse den Turban auf, du lässt die Nase dran. Und 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 dann war das, Der dieser Michael Jackson ist faszinierend. Also es gibt ja eine ganze Generation von Michael Jackson-Fans, egal was später mit ihm noch alles passiert ist. Äh, die Musik war genial. Ich habe noch nie so einen Menschen erlebt, der so einen Unterschied zwischen Mensch und Künstler dargestellt hat. Sobald er eine Bühne betreten hat, war der trittsicher und hat alles im Griff gehabt und hat eine gewisse Kraft ausgestrahlt. Als Mensch war das eine arme Seele, Der war erstens dauernd umgeben von einem Pulk von Menschen Wahnsinn. und hat eine wahnsinnige Angst, hat mich an so einen kleinen Welpen erinnert, so einen kleinen Hund, wo man sagt, den nimmt man in den Arm, selbst bei mir harten Socken, ich habe ja nun wirklich viele Stars getroffen in dieser Veranstaltung, aber Michael Jackson hat einem Leid getan, das war ein Mensch, der so unsicher war als Mensch und so verzweifelt und so eine, sagen wir mal, verlorene Seele, aber auf einer Bühne war das alles weg, da hat er performt, da war der großartig, aber man kann sich diesen Film ruhig mal angucken, den es dann kurz nach seinem Tod über ihn gab, da sieht man diese zwei Figuren, wie sich der Mensch ändert, wenn er auf die Bühne geht und diese Tänzerei, das war ja alles unglaublich bei dem koordiniert und der war richtig von der Bewegung her genial, aber ich habe großen Respekt vor Michael Jackson als Künstler und als Mensch eigentlich nur Mitleid.
1: Ja, ich habe den gesehen mit meiner Tochter zusammen in Hannover, auch Open Air. Und das war wirklich gigantisch, die Show. Die und mhm. Nina war damals zwölf oder so. Und die waren natürlich riesen Michael-Jackson-Fan. Und da sind wir dahin. Äh, und dann habe ich ihn eben da in der Sendung dann wieder gesehen bei dir. Äh, und da war ich ja mit Gabi Köster zusammen. Und ähm, da haben wir vorher, wurde uns dann gesagt, bitte nicht Michael Jackson direkt ansprechen und bloß keine Scherze über ihn machen, während er da sitzt. Sitzt, weil das war natürlich bei Gabi, der habe ich immer angesehen, was der alles gerade einfiel gerade im Kopf, als sie ihm gegenüber saß. Sie musste sich schwer zusammenreißen. Auf alle Fälle wurden wir da vorher eingenordet, dass wir ihn in Ruhe lassen. Und der war dann ja auch sofort verschwunden. Ne? Der hat sein Lied gesungen, noch drei Sätze mit
0: dir gesprochen, dann war er weg. Bei mir war das ja auch so. Ich habe ja auch vorher gesagt, bitte keine Witze über mich und guck mich bitte nicht an. Nur bin ich nie verschwunden. Ich bin immer bis zum Schluss geblieben.
1: Ja, ja, weil du erträgst sowas
0: einfach. Ich ertrage,
1: ich muss damit leben. Du bist so gnadenlos. Und deshalb kannst du wahrscheinlich auch diese vielen Fragen, die unsere Fans uns auf unsere... Haben wir schon gesagt, dass wir eine E-Mail-Seite haben eigentlich? Nee, sag's mal.
0: Und, und du hast ja die, auch, du weißt auch auswendig. Ja, super nase. @rtl.de ich, ich wiederhole man, sie immer nur supernasen@rtl.de Ich kann ich es auch es, noch ich kann auch noch mal sagen, wir sind hier bei RTL+ Plus Musik. Ja, ich sag's noch mal die die zu sicher, damit da nichts durcheinander gebracht wird. Ja. Die die E-Mail-Adresse, ich sag's ganz langsam, weil ich weiß, dass unsere Fans auch ganz langsam schreiben. Ja. supernasen@rtl.de Genau und da kommen diese Fragen an. und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Fanfragen, Fanfragen. Marlene fragt, würdet ihr rückblickend etwas aus eurem beruflichen Kontext anders machen oder bereut ihr gar etwas?
1: Oh, oh, das uh. wird jetzt eine lange Geschichte. Marlene, super Marlene, Frage, Marlene. Marlene. Ganz toll. Ich habe ganz viele Geschichten sofort.
0: Der <lacht> hätte alles anders machen müssen. Also wenn er anfängt zu erzählen, was er alles hätte anders machen müssen, dauert das ewig. Das kann, relativ eine, groß. Ja, das kann eine lange sein. Ich habe alles richtig gemacht, Marlene. Was? Aber du kamst relativ spät in mein Leben, Marlene. Was hätten wir alles gemeinsam machen können? Der lügt, der lügt, er lügt. Soll ich dir mal was
1: aufzählen? Was? Okay, dann fange ich an. Da fällt dir vielleicht auch was ein. Also ich bin dann raus. Soll ich mich schon verabschieden? <lacht> pass auf, pass auf. Also, äh, Marlene, es ist folgendermaßen. Man macht ganz viele gute Sachen in diesem Showgeschäft und dann ist man wie natürlich auch, wenn man das da oben irgendwo mal sich verankert hat, dann schwebt man auf so einer Wolke und denkt, ja, alles, was du jetzt machst, Mike, das... Das äh, läuft von alleine, weil man hat viele Sachen gemacht, wo man gedacht hat, wieso ist jetzt plötzlich der Nibble auf eins, das habe ich doch bei mir im Keller geschrieben, das Lied, aber toll, dass es so ist. Oder warum äh, habe ich erfolgreiche Filme mit Thomas Gottschalk, wo wir beide doch eigentlich keine Schauspieler sind. Auf alle Fälle äh, macht man viele Sachen, wo man sagt, ja, das wird schon laufen. So, und dann kriegt Mike zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel nur, kriegt Mike ein Angebot, da sagt ein Produzent, äh, Mike, das gibt in äh, Kanada äh, eine ganz tolle Sendung, wo äh, prominente Leute mit versteckter Kamera reinlegen. Und zwar nicht so, wie ihr das kennt hier mit verstehen Sie Spaß oder so, sondern weltweit. Die fliegen durch die Gegend und legen weltweit Touristen rein. Und ich denke, na ja, das klingt doch nicht schlecht. Äh und was habe ich damit zu tun? Ja, du wärst, du siehst so ein bisschen aus wie der Moderator in Kanada äh, und die kanadische Produktionsfirma, die das auch produziert, die hätte dich gerne, die haben Videos von dir gesehen und die, die hätten dich gerne als Moderator. Und wie man dann so denkt, na ja, okay, dem ich moderiere ich noch eine Fernsehsendung, ist ja wurscht. So, es endete damit, Marlene, dass ich weltweit durch die Gegend geflogen bin fürs ZDF, fürs ZDF, bin ich weltweit durch die Gegend geflogen und habe von Mexiko bis, mhm. äh, bis Dominikanische <lacht> Republik und Rügen äh, Touristen reingelegt. Und der Blick von Thomas sagt mir schon erahnt, wie das Ganze ausging. Äh, es war nicht so wirklich witzig, wie ich mir das gedacht hatte, die Produktionsfirma sprachen alle nur Englisch, was die nicht so richtig verstanden war, war mein Humor, den ich dann da erzählt habe, das heißt, das wurde hinterher zusammengeschnitten und die drei Gags, die mir da eingefallen sind, die waren oft gar nicht mehr da. Dabei ist es wirklich lustig, wenn
0: Mike Englisch spricht. Ja, total. Ja, ja, ja ich dachte, als du Kanada gesagt hast, hast du auf deine berühmte Tour äh, hingesteuert, er hat ein Konzert gegeben, es war Kanada. <lacht>
1: Das ist so, so Gottschalkhumor. Die Leute schmeißen sich gerade weg äh, vom vor Empfangsgerät, hätte ich fast gesagt. Wir
0: brauchen alle, schmeißt euch nicht weg. Ja, aber das,
1: das Schlimme war, auch, auch bei den Fernsehzuschauern war Kanada. Verstehst du? Ja. Der, 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 die Quote war dementsprechend. Die Sendung hieß Sonne, Sonnenstich. Der einzige, der einzige, der einen Sonnenstich gekriegt hat bei der Sendung, war ich. Aber ich bin mal um die Welt geflogen. Das heißt, Birgit hat natürlich gesagt, hast du sie nicht alle? Du machst hier riesen Tourneen, du drehst Filme, hey, jetzt fliegst du noch von Mexiko nach Dominikanische Republik, hast du sie noch für irgendeine Fernsehsendung? Und Birgit hatte natürlich im Vorhinein schon wieder recht, aber so war das. Und Marlene. Thomas, das hingegen, der ja, hat nein, nie ich, ich hab, nein, der, der Mike
0: hat jetzt erzählt hat, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben nachgedacht ah. und ich wollte ja, wir wollen ja in diesem Podcast zum ersten Mal im Leben ehrlich sein. Ja, wir ich, wollen den Leuten auch Mut machen. Also. Wir wollen, das, das habe ich diesmal ganz vergessen. Ich bin eigentlich dazu da, um euch Mut zu machen. Ja. Mut zu machen. Und ihr könnt für mich auch gerne Kerzen anzünden, weil das gehört allen, denen man Mut machen möchte, die zünden ja Kerzen an. Oder, oder haben dann so, so, so Dinge an der Wand, so Engel und so weiter. Nö, übertreibt nicht. Naja, gut, aber zurück zu Marlene. Marlene, ich brennt die Kerze. Ja. Also pass auf. Ich gebe zu, ich habe eine Zeit lang so in einer Blase gelebt. Aus, da, da habe ich mein Leben ein bisschen äh, aus, dem, aus dem Blick verloren, weil ich dann natürlich irgendwo so eine Sicherheit hatte, wenn man mich 92 gefragt hat, was machst du eigentlich 98? Also nicht mit 98 weiß ich noch nicht, sondern was machst du 98? Habe ich gesagt, ja, da bin ich in der St. Jakobshalle in Bremen, äh, in Basel, weil es irgendwo immer weiter ging. Ich habe gewusst, irgendwelche Prominente werden da auf der Bank sitzen, keine Ahnung, wer das ist. Und ich habe bestimmt ein paar Idioten, die sagen, ich kann eine Kuckucksuhr mit verbundenen Augen zusammenbauen, aber es gab immer irgendwelche Verrückten, die Wetten angeboten haben und man hat sich keine Gedanken gemacht, wie geht das weiter? Ich wusste, ich kann das Telefonbuch vorlesen im Fernsehen und es gucken 10 Millionen Menschen zu, das war aber zu einer Zeit, wo es nur zwei Fernsehsender gegeben hatte und die, die Mutter hat gesagt, ach der Gottschalk, du liest das Telefonbuch vor, finde ich lustig, da höre ich mal, gucke ich mal zu und das konntest du zwei Stunden machen, aber die Zeiten sind nun endgültig vorbei und, und das war die Blase, die habe ich so in den 90er Jahren, habe ich mein Leben so ein bisschen verträumt, gebe ich zu. Ach. Ach. Und das
1: war jetzt, äh, sagen wir, dieses Geheimnis. Was du du kannst die Kerze wieder ausmachen. <lacht> so, ausgepustet. Mm, ja. Okay. Also das war dieses das einzige Negative in der gesamten Karriere von Thomas Gottschalk. Ja, die andere Geschichte erzähle ich beim nächsten Mal. Na okay, gut. Dann, dann haben wir wieder einen kleinen Cliffhanger ja. und kommen jetzt äh, zu unserer beliebten Rubrik, auf die wir auch viele, wie ich gehört habe, viele tolle Mitteilungen kriegen, weil wir immer noch lesen müssen, statt zu drehen. Wir warten
0: ja nur auf eine Mitteilung, nämlich ein Produzent sagt, um ja. Gottes willen, lasst mich den Film machen. Ja, null, null, null. Komm, null. In Farbe sogar. Ja. Von den Machern von Die Supernasen. Zwei Nasen tanken super. Und Die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wir waren stehen geblieben bei einem Flashback, wo es sämtliche Liebesszenen gab, die Mike Krüger in seinen mehreren Filmen hatte. Das war eine Szene von 20 Sekunden übrigens. Und ja. Jetzt geht's weiter. Und jetzt geht's weiter.
1: Dr. Andreas Götz. Ja, wer hat den gesprochen? Ist eigentlich egal. Wir sprechen ja alles. Also, es spielt innen im Büro von Dr. Andreas Götz.
0: Früher Morgen steht hier. Verwüstet sein Büro und schnauzt seine Sekretärin an. Haben wir Verwüstungsgeräusche? Die ja, ja, ja. ja, ja. Die, die, die Sekretärin hat nur in Klammern geschrieben, die einen Nordmi-Sticker trägt. Ja. Er sucht die VHS-Kassette, die in der letzten Folge ja verloren ging. Genau, die ja mein
1: Enkel Chris, der ja von Kristall gespielt sein sollte, äh, wiedergefunden hat. Also, Dr. Andreas Götz, die Kassette kann doch nicht verschwunden sein. Frau Frese, was ist das wieder für eine Schleimerei Und nehmen Sie diesen bescheuerten Sticker ab. Verbinden Sie mich sofort mit meiner Tochter. Frau Frese sagte Wot sofort,
0: Herr Doktor. Schnitt. Außen, Villa Götz, früher Morgen. Da müssen wir früh aufstehen. Ja. Können wir das noch ändern? Später Morgen wäre besser. Später Morgen. In unserem
1: Alter. Wir, wir haben, schreiben das Drehbuch ja selber. Wir schreiben dann später Morgen. Rein.
0: Später Morgen, jawohl. Ja. Kamera-Drohnenfahrt. Ach ja, diese Drohne ist ja neu. Es ist, ist ja aufgefallen, dass in allen Serien sieht man jetzt immer den Wald von oben und ein Auto allein auf einer Straße, das da so mittendurch fährt. Alles Drohne. Ja, super, das ist toll. Denn, sind bei die so einer beiden Drohnenfahrt
1: würden die sagen, guck mal, die beiden großen Schatten da auf
0: der Autobahn, das sind die Nasen. Ja, ja, Filme im Schatten. Dann hätten, hätten wir auch den Filmpreis in Berlin gewonnen, die goldene Nase. Ja, gut. Kameradrohnenfahrt über die bombastische Villa von Andreas Götz an der Elbchaussee. Ja, natürlich. Oh, 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 oh Produktionskosten. Damit haben wir den letzten Produzenten verschreckt. <lacht> Bescheidenes Häuschen auf Rügen. Ja, nein, nein, wir wollen Kiesau schon bombastisch. Ja, großer genau. Park, Blick auf die Elbe. Ein gärtner flüchtet auf dem kunstvoll geschnittenen Rasen vor einem elektrischen Rasenmäher, der sich verselbstständigt hat. Das sind doch diese Roboter, die genau, da die, rumfahren. Der wird genau. verfolgt von so einem Roboter. Genau, lustig, lustig. Das Sehr ist, lustig, optischer Gig, Wo Rudi Carell hätte gesagt, optische Geck suche. Die Kamera zoomt auf ein Fenster. Sie ich weiterlesen? Ich mache das ja, gut. Ja,
1: ich mache einmal. In dem Villa
0: Götz, immer noch früher Morgen. Wir haben uns ja auf späten ja, Morgen späten geeinigt. Morgen. Das heißt, die Sonne über Hamburg ist schon fast am sinken. Die geht ja kaum auf. Hier. Am frühen Morgen, genau. So. Emma ist in ihrem Zimmer, in dem sie in einer Ecke ein kleines TV-Studio für ihren YouTube-Kanal eingerichtet hat. Emma erklärt ihren Followern die neuesten veganen Schminktipps in die Kamera. Vegane Schminktipps ist gut. Ja, ne? Ja. Hallo, ihr Lieben.
1: Mein Name ist Emma und ich habe heute wieder mein dickes Breitwandgrinsen drauf, weil ich mich so freue, dass ihr mit mir und er seid. Heute geht es um vegane Schminkprodukte. Ich weiß, wie schwer es für euch ist, das Eigentuning und wie schwer es im Dschungel ist, die vielen Angebote der Eitelkeitsindustrie zurechtzufinden. Ich habe das alles schon für euch erledigt und stelle euch jetzt die Produkte in der Reihenfolge vor, wie ich sie auf meinem Gesicht auftrage. Das erste Produkt ist der Primer. Absolut vegan
0: und tierversuchsfrei. Oh, ich habe schon gerade wieder eine Kerze angezündet. Ja. Ja. Also bei uns muss in den ganzen Film stirbt kein Tier, das ist ganz wichtig. Nein, das ist ja, ja vegan. Im Hintergrund sieht man eine umgekippte Flasche von dem Schminkextrakt, die in einem Blumentopf ausgelaufen ist, deren Pflanzen vollkommen ausgetrocknet Grau und tot ist, ach doch, Tote, das einzige Tote das in unserem ist eine Film Pflanze. ist eine Pflanze. Auch schlecht eigentlich. Ah, das, das, das geht ja, das? Ja, später morgen und die Pflanze blüht noch, ah, ja. weil das, das Schminkmittel ist ja vegan ja. und tut keiner Pflanze was zu Ja, Leide. okay, müssen es, wir Es tut doch nichts für die Haut. Ja. Emma will gerade das Produkt in die Kamera halten, als ihr Handy klingelt. Emma geht ran. Oh, Dad, ich bin doch gerade live on tape. Wie es Chris geht? Emma lächelt. Sie ist glücklich, dass ihr Vater sich nach ihrem neuen Freund erkundigt.
1: Ist das äh, so ein kleiner, schwarzer, rechteckiger Kasten? Ja, den hat er mitgenommen. Dad, Dad, bist du noch da? Ich wollte doch gerade... Äh, wollte noch nicht schlussen. Ja, ich wollte noch gar nicht schlussen. Schlussen, das ist, schlussen so ein ist ist eine Mischung aus Schluss machen und ja. äh,
0: mhm. müssen. Und genau. Innenbüro Götz, früher Morgen, du machst mich wahnsinnig, ja. der früher Morgen, der schleppt sich hier durch die Handlung, immer späterer Morgen als zum Anfang, wir, wir drehen ja schon eine Stunde. Ja. Murat, das sind die beiden Ausländer, ob wir die natürlich, ja. äh, die, müssen wir, die müssen wir besetzen.
1: Aber da haben wir ja gar keinen, äh, bald spielen gar keine mehr mit, wenn wir jetzt alles, vielleicht liegt es auch deshalb, da hast du ja noch keinen Produzenten. Murat und Nasir treten ein. Ja. Findet heraus, wo der Freund von meiner Tochter wohnt und besorgt mir die Videokassette, die er mir gestohlen hat. In diesem Ton? Murat?
0: Was? Ich schicke dir ein Foto aufs Handy. Chef, kommt ein Typ mit einem Maschinengewehr in eine Bar und sagt, wer von euch hat mit meiner Eiche geschlafen? Steht auf und sagt, das Magazin wird nicht reichen, Bruder. Ach komm. Raus!
1: Ja. Sagt Götz.
0: So, nächste Szene kommt in der
1: nächsten Folge dieses herrlichen Podcasts. Innenlabor, Chris, noch späterer Morgen.
0: Ja. Den machen wir jetzt Mittag, oder? Da machen wir, jetzt mit. wir machen jetzt Mittag und die nächste Folge... Tommy liegt schnarchend auf dem Sofa. Oh, das, das, wie ich das spiele, weiß ich schon. Ich liege auf dem Sofa und schnarch. Sobald ich die Augen zu habe, bin ich auch besser im Spiel. Oh, wenn ihr das
1: sehen könntet, Leute, wie, wie der das spielt. Wie, also wie Thomas Gottschalk einen
0: schlafenden Menschen spielt. Und schnarcht dabei. Der, ja. Das heißt, der schläft gar nicht. Ich muss das nee, schnarchen. Tut so, Spiel als ich wenn ich er... Ja. er, er spielt das. Ich schnarch nur. Blende. Schnarchen wird leiser. Ich könnte stundenlang spielen. Ja. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus Musik. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion: Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken: Robert Pörschke a.k.a. Slizzy Bob. Audioproduktion: Nikolaus Fiemerling und Executive Producer ist Christian Scheidt.